0: ？
1: 各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是石阳
2: 。各
3: 位听众，大家好，我是热糊涂了的大玲玲
1: 。哎，大玲玲现在在一个非常非常艰苦的一个环境下啊，完了之后再做做节目减肥。哎，对，在减肥啊。<对>之后呢，就是如果其实是这样，是一个非常科学的一个办法啊，嗯、<哼>呃，也是一个非常省力的一个办法。嗯、就是说，其实，嗯、呃，减肥就是消耗体体能嘛，对吧？呃、消耗体内的过过过剩余的一个水分嘛，对吧？完之后呢，<油>在大玲玲的这样的一个，
2: <好吗><笑>又不是水肿，对大嗯，
1: 在大玲玲的这样的一个一个环境下啊，你在那这个那个房间里面什么都不用干，你只要坐在那里<笑>啊，完之后呢，你只要坐在那里，只要。呆坐两天不进食的话，我保证你瘦瘦十斤。哎，这个是个非常好的一个办办法，对。对好了、啊。后之后呢？嗯、呃，现在这最近这这个一个上一个星期，在北京对于北京来说，对于我来说是这呃来北京二十年了之后呃，是最热吧遇到的。我真的是觉得是最热的一个夏天，因为这个。这个这个热已经，我觉得有时候空调已经挡不住了啊！就是说，空调对对这个这个炎热已经没有任何的抵御作用了。就是说，你开了空调以后，它那个热浪往往进拥的时候，那个空调的凉风你开到二十度，它都挡不住的感觉，还是我们家的这个这个空调缺氟了呢？不知道，有可能。<笑>不知道啊，反正但是我觉得这真的是最热的一个一个夏天，而且是连续高温。昨天呢，潮是呃稍微下一点雨，但是呢，听说连续五天接着来的一个高温又要来了。嗯、呃，这跟这跟这个说法跟雾霾蒸包子就是感觉。<笑>跟过去的雾霾一样，说啊，我们今天迎迎来了一个晴一个晴天，呃，接紧接着又是三天的雾霾天，完了、嗯、之后，呃，这个热浪也是一样，好像以前没有这么说过，就可能就是某一天忽然高高温预警一下，完第二天可能就稍微好一些了。但是这一次的这个这个天气实在太热了，是热的让人令人发指啊！我天，太恐怖了。<笑>我不知道各位嗯，都都在家里面怎么样去消暑啊？完了之后，反正那个那个大玲玲的消暑的办法呢？就是大量的喝水，补<笑>充水分，要不然就完了啊！嗯，他他,他的那个那个环境非常非常的艰苦啊。我这边还好，我这边做影留言呢、啊，或者做其他一些的访谈的节目呢，我都会开着空调。呃，做我们的故事类的节目，我会把空调关了啊，那也难受那一段时间。但是，呃，这个大林那边是没有空调的，他其实是生活在石器时代。对
3: ，对对对，在一个石搭的棚子里边，然后没有空调，嗯、没有风扇，嗯、拿着一片树叶、嗯
1: 嗯。哎，拿着一片树叶还怕树叶坏了，嗯、所以呢，树叶不摇，头摇<羊>。<笑><笑>对。嗯、哎，对 ，OK， 好，不不说那些那些那个、什么的，我、哦、我们先说一下，就是一两个小事儿吧。就是上个星期，呃，我们的那个帽不是帽山，那个 T s h i r t 已经全部订完了。这次的大家的订、嗯、订阅非常非常的踊跃啊，我非常非常满意，很勇猛啊，非常非常满意、嗯、啊，很勇猛。对对对，尤其呃剩最后几件的时候，大家抢的非常非常的欢实啊，哗就就就就就就全抢完了，完之非常的好啊，我非常感谢大家的支持，<对>啊、谢谢大家。之后我相信你们拿到的这个东西以后。后你们会觉得呃这个钱呃物超所值，完了之后还能出去吹牛逼，嗯、o <Okay> , k 对啊这是一个事情啊第二个事情呢呃周志栋，周之洞。周之洞是一个非常非常可怕的一个一个一个故事个然后之后呢啊我们已经差不多连续快两个月的时间没有更新第五集了，我们我们前一段时间的借口不不不不是借口，呃是我们的真实的这呃这个这个原因是我们在改改这个剧本。啊，改我们的剧本。完第二呢，完之后呢，接下来剧本那两个星期前我就说好了，我们呃说已经改好了。那么接下来的两个星期，我们就在干什么呢？我们就在训练一个配一个一个播音员啊。<笑>这个播音员现基本上已经可以去接外面大大小小的活儿、啊、了。<对>我所以说呢，争取啊，跟大家说一个一个一个，因为争取我们这周三可以上《周之洞》最后一集。嗯，我我在这儿跟大家就是。不能保证啊，但是我觉得有百分之八十的可能，在这周三的时候，大家可以听到周之栋的最后一集大结局。嗯、OK， 所
3: 以今明两天呢，请大家去把周之栋第一到第四集再听一遍
1: 。哎、对对对，赶紧再去听一遍啊！都忘了，可能情节可能就忘掉了啊？<对>好吧。哎，对 ，OK， 那我们今天的前面的闲话就不多说了，我们进直接进入今天的主题。今天的主题呢，啊、呃，是一个特别特别偷懒的，特别特别无奈的，那、啊、特别特别怎么说呢，就是,偷懒就是爱咋咋的那种，爱咋咋的那个去了一个话题啊，对，爱咋咋的话题，来、啊，大家给你介绍一下
3: 。呃，这次的主题就是梦游主题。<笑>听完以后，大家肯定都特别懵逼啊！但是其实，嗯、其实我是这么想的啊，就是我当时在写文案的时候，我这么写的：我说每一次做引留言的时候吧，最最常见到的，大家经常在片头上面会写这样一句话，说是我是某某某，嗯、我是一个潜水多年的老鬼友，每次想留言都对不上合适的话题。哎、嗯，每次我看到这样一句话的时候，我就觉得特别特别。内疚，你知道吧？让大家憋满肚肚子话，说不出来。那么这一次我们就来设定一个属于你每一个人的话题。哦、那题目就是没有话题，哦、对，就是没有，就,没有就是没有话题
1: ，嗯、就是把你其实就是你偷懒。谁说的？<吧>的谁说
3: 的？就是我是想让大家把一直想讲却一直对不上主题那些故事写下来。呃，只不过呢，预感估计啊，这。这这这个主题会比《校园诡异事件》还长，所以呢，这个我们暂定这期话题是没有主题的第一季，大家撒开写、就
1: 是。没有主题的第一季。<对>没有主题
3: 第一季，<吧>撒开了写就行无题。嗯。
1: 啊、呃，没有主题第一季，也就是说，就是说那个呃，今这这个话题准备做多长时间呢？
3: 呃，我估计啊，做几集？我估计啊，这次应该是两到三集，因为我在留完这个主题的第二天，我发现已经至少有十七个回帖了。嗯、第二天，然后现在的话、哦、大概是三四十，不知道这一周里面大家听到这个话题以后，嗯、还会不会有新的？因为。话题流出来以后，只在论坛上面大家能看得到嘛？这次如果你听完我们这个主题以后，嗯、觉得啊，我也要去写一下，然后注册一下论坛进去写一下的话，估计还会
2: 多
1: 。嗯，哎，我们论坛跟大家报一个好消息啊，我们论坛的注册量已经突破了五万了啊！嗯，我觉得这是一个非常非常好的消息。哦、<耶>那就是很多人进去以后呢，这个。呃，一个是写帖子，一个是看帖子啊。我觉得大家可以都去注册一下我们的这个这个论坛，嗯、因为论坛应该这个这个人数应该是相对来说是相对准确的。因为什么呢？咳咳我们不像其他的论坛，就是说你自己注册就进去了。嗯、<哼>我们的论坛是人工手动批准的，对
3: 我们手动审核人工
1: 手动批准的，手、嗯、是手动审核的。就怕很多过来就来发广告的，就算这个样子，也有很多广告出现在我们那边啊。嗯所以呢，这个辛苦旋转
2: 同
1: 学，换，嗯、哎 ，b b s 点儿呃，鬼影 club 点儿 net 就是我们会这个论坛的网址啊 ，b b s 点儿、嗯，鬼影全拼 c l u b 点儿 net，OK， 我们呢先注意一下啊，完了之后呢每集听我们的这个应留言的后面的密码是什么，完了之后在上面要填填密码才能进进这个论坛的，我们非常严格的，跟我们我们跟一些某一些什么那个什么，什么,什么草啊什么。什么流啊？你是经常上是吧
3: ？种种种我们现在都是我们现在都上九幺，你知道
1: 吗？都都需要邀请码的，你知道吧？<笑>哎，邀请码是个非常重要的一个东西啊。嗯，那这个禁止大家这个这个这个其他的这种这种乱注册，对吧？那 OK，、啊、我们讲到哪里去了？<笑>啊、我什么,什
3: 么鬼？嗯，啊、
1: 第一个帖子呢？嗯
3: 、呃，第一个帖子呢，就是也是属于老朋友啦，笑谈词穷。嗯哈喽， l 山哥龙玲姐，我是一直潜水的鬼友，实习打杂，空闲时候太多，逼得我浮出水面码字。哎，哦，笑谈雌雄是第一次在这上面留言，但是经常会在，他好像是我们的会员，在群里面经常会看到他。嗯，他说今天讲一个压箱底儿的亲身经历吧，虽然一两年前好像在 QQ 群里讲过，但是要分享一下，希望大家喜欢。故事开始。嗯，我呢是一个比较神经大条的人。好朋友们集体在我面前跳广场舞，我可能都不会发现。但是在我念小学的时候，哎，我们想象一下那个场景，够了，真是。嗯，在我小学的时候呢，却有一次亲眼见到了好朋友。这事情呢是这样的，嗯、那时候我家住六楼，也就是顶层。每天晚上我都是先去卧室睡觉，我妈呢要稍晚才会过来。我爸常年在外，所以家里只有我跟我妈住。我呢，属于十分享受睡前时光的，经常要编故事、自导自演。这编着编着就睡着了，演着演着就入睡了。嗯，那一天呢，和往常一样，我在睡前依旧兴奋的编着故事，就开脑洞吧。但是，在距离我半臂之外的窗户那个位置，好像有个奇怪的影子落在了窗帘上。那个影子是人形的，能看得出基本的轮廓，有头有身体。我当时没感觉到恐惧，只是觉得好奇，会不会是窗台上的几盆兰花的影子被拉长了呢？显然不是。嗯、那会不会是对面顶楼有人的影子投射过来呢？我估摸着有可能，所以我毫不犹豫的就掀开窗帘，望向了对面，并没有任何可疑的物体可以形成那个样子的影子。于是我放下窗帘儿，我发现那个黑影居然还在。想想也觉得那时候真是心大，就这么不犹豫的掀开了窗帘但窗帘后头真的什么都没有。我也就转回头自己玩自己的，到了后来睡过去。接下来几天，我每天晚上都会看到这个人影纹丝不动的映在我的窗帘上。反正与我无害，我也不感到恐惧，便当作没有那回事儿一样。有一天，我提前放学，外婆接我回家，闲聊的时候，我就无意中提到这事儿，结果外婆呢，就写了一个“以马内利”四个字，就是以前的以，嗯、马上的马，内外的内，还有利索的利，嗯、四个字儿，贴在了窗边儿。括号上面写着：“外婆好像出生的时候受过天主教的洗礼，但几乎从不去教堂。嗯、毕竟是党员，原则上是不能有那些宗教信仰的。
2: 嗯
3: ”贴完这四个字的当天晚上，我就发现那个黑影只剩下悬在半空的一个头了，这更可怕，好吗
2: ？反正
3: 这是我这个时候我才觉得有点害怕了，但是很佩服外婆的魔力。等第二天晚上，那影子就彻底消失了。在那个房子里住了很多年之后，再也没有发生过类似的事儿。那么，就有人会问了：我妈是不是也看到过这影子呢？嗯，大概是几年前吧。我那时候已经上大学了，家里人在那闲聊，就聊到了神神鬼鬼的事儿。我就提到了这次看鬼影的经历，我妈就非常惊讶，她说她根本没见过呀，并且还感到一阵后怕。倒不是怕鬼，怕的是真有什么坏人趴在自家窗户的附近，我们母女俩可怎么应付啊？但是他忘记了，我们那个时候可是住六楼的，谁能趴在窗户
1: 上呢？猪猪侠。嗯，
3: 文笔就从来没好过，希望大家不要介意。啊，还有个后记，他说我小时候真的心非常大。我看到鬼影、er、的那个房子所在筒子楼很老，就没有感应灯，晚上回家都是摸楼梯、摸黑爬楼梯的。我最喜欢做的事情就是闭着眼睛爬楼梯，我天哪，一边走一边数台阶，哎，这个习惯很，很作死哦。我那时候最喜欢的感觉就是因为数错数突然踩空的感觉。那个房子倒是没给我留下任何阴影，但细细数来，还是有几件事儿。现在想起来，感觉怪怪的。比如说，第一件，嗯、我在住在那儿的时候，总是会做跟楼梯有关的梦。只要梦里出现楼梯，我都要去爬，而且必然会从楼梯上翻下来，嗯、然后就是心跳加速、心脏刺痛的醒过来。只不过我心太大了，醒过来一分钟之后就睡过去了。心真够大的。嗯第二件事截止今天，我经历的唯一一次鬼压床就与这个房子有关。梦里我回到了这个房子，看见卫生间门口有人蹲在地上正在洗衣服，那个人我不认识，嗯、但我却知道他非常危险。女，她熟悉的环境让我感到异常的恐惧。嗯、这时候，他突然转头看，看着我，呃，看向我说了这么一句话：“对不起，我已经不记得是什么话了。”我突然就从梦里抽离过来，并且感觉到脖子不能动，然后彻底的惊醒，心里默念、嗯、六字真言之后，就恢复直觉了。好啦，结束了。希望明年呢，祝鬼影越办越好
1: 。好吧。嗯,嗯，看来这个呃，不限制话题的这个话题啊，确实能让大家这个天马行空一下啊。那、嗯、想嗯，对对
2: 对
3: ，是的
1: 。哎 ，OK。
3: 看我多为大家着想。好
1: 吧。嗯，好吧。哦，接下来啊，换，丽，换换换、啊嗯。老朋友了。嗯，石羊龙鳞好，我快两个月没听鬼影了啊，身体出了一些状况，嗯、在医院呢待了一个多月。哦，没事吧？目前已经康复了，嗯，太好了。嗯、太好了。嗯，在出院这几天里呢，一直都在补听鬼影。让我惊吓的是，幻之旅者的这个暗之旅者的离开啊，暗之旅者这个名字还真是符合、啊，在此。祝这个旅者一路成呃一路走好，愿世界的另一段不再有病痛。嗯 OK， 嗯，这次的主题是五体啊，老师说一时之间不知道演，<笑><笑>依然有这样的啊对，依然有这样的事情发生。真的，嗯,嗯是啊嗯，那我就说我这个病院的事情吧啊，在那之前呢，我先说说我自己，我有先天性的哮喘，而且有点严重。啊，从小到大呢，医院是我的家。医生说呢，要是哮喘没有并发好，要说医生说，要是哮喘没有并发好几年，就表示哮喘会慢慢的康复啊。可是不排除再度来袭。对我来说呢，康复一直是我所希望的事情。然而，我平均每一个月会去医院十几次。我天哪！哎呦，康复这件事离我是更加的遥远了。呃，在四月底的时候，我感觉自己的胃有点难受，我让我的朋友呢带我去医院做检查。两天以后呢，医院打电话过来给我，让我立刻进院，到急诊楼报道，说说是胃癌初期。啊、进院之前，我前去拜访老先生，呃，他交给我一个护身符，然后对我说：“那间医院对你不太好。”这个符啊，你拿着，嗯、说不定啊能保你一次平安。嗯，五个字，对你不太好，我就已经足够了解这当中的危险了。呃，医院的急诊室是独立出来的，只有一层，只有一层和天台。天台呢是给护士晒床铺、呃床单用的，平时是上锁的，钥匙呢是放在前台的。呃，前厅的前台，急诊楼啊，有十二间病房和三间手术室，每间病房三个床位，有独立的卫生间，可以说呢是高级的病房。我报道了之后呢，接受了身体检查，医生表示明天就可以动刀了。哎呦，这是真的一个检查出来一个结果是吧？天哪！呃，是一个初期啊。我们我们现在刚刚呃开始说了，已经康复了，那就太好了啊。嗯妈妈签了家属协议书以后，交代我手术结束了就联络他，然后就离开了。呃，我父母都是全职工作，基本上很少时间陪我。当然了，我父母不知道我是什么体质，只是觉得我老是往老先生那里跑，会打扰到老人家。每次呢，都会让我带点食品啊，或者是用品去给老先生。这急诊楼里是禁止使用手机的。我坐在病床上，嗯，也没有什么事情做，向病房的四周张望着。我在中间的病这个病床，一共三张，我在中间的病床。左边呢是早产的妈妈，右边呢是老爷爷。早产的妈妈似乎才从这个手术室里面出来，一直盖着被子在睡觉。我随手啊，把这个隔帘就拉上了，让早产的妈妈好好，嗯，这个好好睡。右边的老爷爷呢，看起来精神不错，应该是手术很成功，而且呢恢复的不错。老爷爷的旁边啊，站着一个老婆婆，老婆婆看起来呢，很很想询问这个老爷爷一些事情，可是婆婆毕竟是灵体啊，明白了，明白了。并不能和老爷爷沟通。在我几番犹豫之下，我没有帮那个老婆婆，因为我一直感觉到，好像有另外一个灵体在这个房间，而且呢，感觉上不是什么善类。要是我帮了老婆婆，说不定我就完蛋了。然而，只是我想的太天真了。其实，那个灵体。已经注意到我了。时间一到，手术以后，我在病房里清醒过来。医生来做了检查之后呢，说我在第二天下午就可以转入普通病房了。待到医生离开之后，我趁着伤口的麻醉剂呀、啊，还没消退，推着点滴走到前台。跟护士呢借了个座机，给妈妈打电话报平安。嗯，回到病房以后，早产妈妈的挂隔帘呢还是拉着的。老爷爷的床前呢，那个站老爷爷的床前站着一个医生，医生对老爷爷说呀：“说今晚呢就可以转入普通病房了。”然后呢，转头对我说：“呃，这个老爷爷不在这儿，你一个人不会怕？”哦，这有点恐怖了、啊。嗯
2: ，
1: <咳>其他的病床啊都是空的，我就看着医生，哗的一下把早产妈妈的隔帘拉开了，床上空无一人。那我昨天看到的是真是假呢？临近八点的时候，老爷爷过来向我道别。他说
0: ：“孩子，我知道你能看着别人看不着的东西。你在未来呀、啊，可能会有生命的危险、哎。可是你身边会有个帮你化解的人。你们两
1: 个虽然相克
0: ，却可以活。”
1: 还来不及等我回应什么，老爷爷就离开了病房了。这是我第二次听到有人这么说，我一直都不理解这其中的含义。或许在未来，我和我闺蜜真的可以度过什么难关吧。夜晚降临，护士查房，十点熄灯，辗转难眠。我躺在床上无法入睡，一直想起老爷爷说的那句话，是越想越心慌。我伸手啊，向床头柜抓去，想起了老先生给我的护身符，谁知道我没抓到任何的东西，我猛地就坐了起来。因为突然的激动，我扯到了伤口，我捂住了伤口，观察起病房，隐约中发现了一些微妙的变化。这个时候，房门开了，我扭头过去一看，门门外没人。无视着突然开启的门，我背对门躺下。可是呢，空气中隐约的腥臭味让我不可。
0: 纠结了一下，我强忍着病痛，趴下了床，打算往门口走。我摸了
1: 摸伤口，想着伤口应该不会裂开吧，就推着点滴走到门口，探头往外左右看，长长的走
0: 廊，感觉没有尽头。心想：这走廊有问题、啊，要要是走了
1: ，嗯，要是真走了。鬼打墙的，或许是想作死的成分太高了。我踏出了门口，再次左右张望起来，一时之间不知道往哪个方向走。我把眼睛闭起来，原地转了三圈，然后摸着墙壁朝其中一个方向走，心中默念：一个门板两个门板三个门板我没打算继续走下去，转了个身，向前走。大步向前走，做了个做了撞上墙的准备。没想到的是，走了七八步，没有撞上任何的墙。缓缓打开眼睛，发现到了前台，大门紧闭，前台一个护士都没有。左边的楼梯敞开着，我心想：难道他们上天台了吗？抱着这样的疑问，我走到了门前。那看着楼梯，拔掉手上的点滴，抬脚就走上了楼梯。天台到了，那也是没人。我回过头就看
0: 到了
1: 他，那是一个找替身的亡灵。他一步步的逼近我，一步步的后退。我退到了边缘，再退一步，我就会掉到一楼去了。虽然说一层跌下去不会死，也会残废的。原定计划是打算和他硬碰硬的，谁知道一股力量把我
0: 拉了下去，我失去了重心，接着就掉下去了。我
1: 猛地睁开眼睛，发现我还躺在床上。窗外已经亮了，那昨天晚上是梦吗？我抬手揉了揉眼睛，手，我的手没有点滴的针头感。翻了过来看，那手上有伤口，是被拔出来的伤口，血已经凝固了，而点滴瓶并没有在我的床边。护士进来查房，看我醒了，护士就说：“哎，你没事吧？昨天三点我查房的时候，看着你在房呃在房里的窗口边晕倒了
3: ，在房里也不知道你在地上
1: 躺多长时间，把你抱起来的时候，你身上都是冰的。”我的脑子一片混，我的脑子一片模糊，我分不清哪个是梦境，哪个是现实了。护士又说：“哎，我带你去洗洗脸吧，等会儿啊。”还得推你去手术室呢，你的伤口裂开了。我低头一看，血都沾到衣服上了，红了一大片，怪不得从刚刚开始一直觉得胃疼。伤口缝合以后，护士推我回病房，然后呢，从口袋里啊掏出了一个符，说：“这是你的吧。”我在打扫你隔壁的床的时候找到的，房间里没有别人了，所以我猜是你的。我看着那个符，是老先生给我的那个，我接过来说声谢谢，就盯着符思考起来了。医生让我在急诊楼待了一个星期，才转入了普通的病房。不过呢，那天之后啊，倒是没什么怪事发生，事情就这样告一段落了。还有很多细节没有交代，你打。大家呢也就凑合着听吧，谢谢大家。OK， 这个故事结束了、嗯、啊，我觉得他写的非常非常的细致啊
2: 。对，这个
1: 嗯、呃，里面有很多很多的扣。呃、啊，暗扣还可以再再去深究一下啊！我觉得首先咱们得祝这个李欢欢欢同学早日康复的这个，呃早日康复。康复嗯，这我觉得是一个一个一个好消息，因为我们在最早的时间发现了这样的一个病症，完了及早的就把它解决掉了，这是一个非常好的消息啊
3: ！对对对，所以就是要大家在这样一个不太稳定的天气里边，嗯、如果一旦身体里面，当然是希望大家健健康康最好，但是如果一旦你发现哪一个地方不太舒服，嗯、立刻去医院。嗯请立刻去医院检查。嗯
1: 、这是对谁说的、嗯
3: ？呃，哎，我们进行下一个话题。<笑>你你你着什么急？我不是说你。当然了，我我那我们知道啊，最近老大也贵体有恙是吧？呃，<有>但是也终于好了。说的是你啊，我啊。我说的是你我啊，我没事啊。嗯
1: 、对。你没事，哦、我你手的那都已经嗯，那完了之后你还<笑>嗯去？那你刚才那个话说给谁听？我那<是>说给自己听的吗？呃、这
3: 这个事儿现在已经基本上已经过去了，所以就是可以拿出来给大家提，嗯、大家提一句，就是手受伤了，被猫咬了，但是咬的有点深，可是没当回事儿，因为家里养宠物的这些人都知道，经常受伤，嗯、但是。就觉得啊一阵就好了，嗯、然后肿也肿不到什么地方去，嗯、因为之前可能也有过，没有没更那个没有没有更严重的，大家
1: 可能没有见过，大家可能没有见过，大家知道叫什么叫胶皮手套吗？<笑>什么叫把胶皮手套吹吹大的那个感觉吗？把<笑>把一个胶皮手套鼓起来，他的手就就是那个样子的，没有那么夸张了。所有人啊，周边的人都在劝他赶紧去打这个，比如说狂犬疫苗针，呃，各种各样的针，完了之后说赶紧去处理，不去。啊，人家不去，人家就不去。那我，你说你刚刚那句话说跟跟谁说的呢？嗯、呃，好，就是肯是跟所有的
3: 听众以及说这番话的人。啊、嗯，嗯
1: 好,吧好吧，好吧，好吧、啊。只要有点身体有点不舒服的话，就要去医院看一下啊。嗯，
3: 对。对
1: 嗯我问、okay, 下一
0: 个
3: ，下一个应该是新朋友，叫做一念智即般若生，般若应该念般若生，一念智即般若生。哈喽， Hello, 嗯、哥姐，我是新鬼友，这样的话题确实是省事儿很多呀。哈哈哈哈，<笑>是的，你怎么看出来？我想省事儿，嗯，假的。嗯、下面我想说一个我小时候的事儿，因为我现在一直在听往期的节目，是从头开始听的，就想到了我小时候的童年阴影。灵异倒不灵异，就是觉得挺邪乎，巧的有点吓人。嗯那是一个阳光明媚的下午，我跟园楼的小姐姐一起去玩，在我们小区的一个路口，那里面啊原来是有一个卖大桶纯净水的小房子，现在关了。在门口呢有一个三轮的板车，嗯、那时候年纪还小，逮、嗯、什么玩什么，而且玩特开心。我就跟小姐姐在板车上面捡，板车的附近捡到了一个洋娃娃，挺小的，哎、我俩就玩的还挺开心。可就在这个时候，我俩就看见一个女的捂着脸哭着往我们这边跑，后面还有一个男人和一个老太太，嗯、目测也就五十来岁吧，跟着他一起跑。我们俩看到了，但是没有在意，就继续玩我们游戏。毕竟这娃娃是我们捡的。呃，没过多久呢，那个娃娃脑袋就被我玩掉
2: 了。嗯
3: ，呃。玩掉了。就在这个时候，那个老太太却发出了一声凄厉的叫声，把我们俩吓了一跳。伴随着叫声，还有玻璃碎裂的声音。接着就是附近干活的人说：“有人跳下来了。”那个人，老太太就一边开始说着什么，一边着急的拍着大腿。我们俩一开始没想去看，好奇心驱使我们俩还是过去了。原来是刚才哭的那个女人从六楼上跳下来，满脸是血。我们走过去的时候，周围的群众已经很多了，警察也到了。刚才的男人站在女人的前面，拍着腿对，呃，对趴在地上满脸是血的女人说：“妹呀，你怎么就这么傻呀？”然后场面太过血腥，对于年幼的我们真的是太吓人了。嗯，我们就准备回家。当时的场面真是把我吓坏了，整整在家楼下用了十分钟才鼓起勇气往楼梯上面走。嗯，就这样一件事儿
1: 。啊，就是娃娃的头掉了的那
3: 那一瞬间，有一个女人跳下来。啊、但是我觉得那这真的就是一种冲击。这是个巧合，对，我
1: 觉得这是一个是一个巧合，但是这个巧合实在太巧，对，很吓人。嗯,嗯 ，OK， 好，我们接着来下一个啊。哎，你的故事为什么这么短？我刚刚念那么长时间
3: ，啊！你这又完了，<吗>
1: 你又写着去了是吧？没有啊,啊，你太热了是吧？对啊，没没
3: 有啦，
1: 碰巧<笑>碰巧而已。OK， 下一个那个国友的名字叫 Nino、okay。OK， 呃，哎呀，这话题啊，感觉能撑撑起以后所有的影留言了。对啊，你你这话题就是以后的所有的影留言嘛，嗯、都是一直就这个、啊、可以啊，爱聊啥聊啥。嗯、对啊，嗯啊，一劳永逸啊，我只服你们呢、啊，哈哈哈哈哈。嗯，好吧。话题大了呀，却不知道说点什么好了。你看，又来一个,一个，这是第二个啊，<对>这是今天第二个了啊。就先说呢，先来说一个近期发生的怪事儿吧。嗯，这个7月7号、嗯、<哼>啊，我和其他的这个四位朋友一起去看晚场的小黄人。其中还有我我男朋友啊。电影呢是晚上十点半开始啊，我们九点四十左右到达了电影院的外面。那么、呃、影院位于一个开放型的广场内啊，也就说是一个广场，不如说是一个露天停车场。将车锁好以后呢，我们就朝这个影院走过去了。嗯，晚上十二点左右，电影散场了，我们一行人呢便下了电梯，走出影院，朝停车位走去。离车大概五十米的时候呢，车主啊按了一下这个钥匙上的开锁键，吧嗒。以以便的哦哦哦哦，以及以以便知道车子的具体位置。这你没记住车停哪了是吧？啊、呃，这个我觉得这个方法不太好啊，这个方法不太好，嗯、呃，容易把车丢了。走到车前呢，我先一步打开了副驾驶的门，正准备坐下，就看着啊，位置上摆着一块 A 四纸一般大小的这么一个折。叠。叠起来的红布，红布啊！啊，那我便让已经坐下的车主呢，朋友啊，我说你拿开一下好不好？那我能坐下去。当这个车主呢，啊，他把这个红布啊拿开以后啊，我又发现这布下边啊，还有一个小本本，啊，薄薄的一本。我就拿起来边看边坐进去。那是一本关于属猪的人一年运势的书，但却是2016年的。
2: 嗯
1: ，因为红布和这书啊都不太像我们几个朋友会看的东西，所以呢，我就问了，我说：“哎，这是你们是你们的吗？谁的？”大家就纷纷的摇头啊。那那个开车的呢，更是确定不是他的，也不是他们家里人的。那之前呢，是我们男朋友坐在这个副驾驶的位置上，可他也很确定说，他下车的时候那位置上百分之百不会出现这两样东西。我这手里拿着这红书、红布和书啊，我就感觉怪怪的，我这背后发凉。接着呢，我们就下车了，车窗呃，我们下车以后呢，这个车窗和这个车门都是锁死的，这这两样东西是怎么就？就进来呢，还规规矩矩就摆在这个副驾驶的位置上呢。商量了一番，那我直接呢从这个车窗啊，把书啊和这个布啊，我就扔在了这个停车位上啊。就是说，他们就把这扔出去了、嗯，扔出去。大家呢便坐着车呢，扬长而去。路上呢讨论呢，越讨论越担心，因为这事儿啊是说不通的。我们决定呢，停在路边啊。看看车载监控，哎，有什么记录没有？哎，这是好、
2: 啊。
1: 嗯，期间，哎，不对呀、啊，这个车载监控一般是你关了以后，你你熄火以后它就关了，除非你把这个电源连到电瓶上，才能整夜的能能能看。这一般不会连电瓶吧？啊，好，们咱们接着往下看啊。嗯。呃，期间呢？呃，在路边看一下车载监控有没有记录下什么？期间的男朋友和另外一个男生呢，还去检查了一下后备箱，然后，然而呢，后面什么都没有。车主的监控是才装上去的，所以呢，时间什么的都不对。一共只有三段视频，其中有一段视频看起来挺诡异的，拍的是车内的景象啊，车内的景象，这这这这个探这这个监控还能转？转丝绸转吗？镜头一直在晃，也看不清楚，好像还有什么红色的东西也在镜头前晃了一下，大家都看懵了。但因为时间是乱的，车主说呢，也可能是之前呃车保养的时候拍下来的，那不对呀、啊。这个这个待会儿咱们再说啊。嗯。那晚也没有什么最终的结果，大家都心不在焉的回了家，车主呢也安全到家了。后来啊，车主说问了这方面。懂这方面的人呢，说是这两样东西是给属猪人辟邪的，没什么大碍。可我心里还是觉得怪怪的。我们之间没有属猪的人呢，而且呢，这东西怎么就出现了呢？出现的意义是什么呢？也一直是一个谜。说出来呢，给大家分享一下。如果有人有不同的意见，给我一些解答，那就更好了。以上 ，OK， 好。我其实想说的我不太了解这个
3: 车上面那个车载监控是个什么样的原理了。啊车
1: 车载监控肯定是固定的， uh huh. 就是你固定在车你的前挡风玻璃这一块，主要是看前面的这个这有没有撞啊，或者是你出现事故的时候，哎，拍车外的。Uh huh. 那第第二个呢，这个车载监控呢，一般呢，呃，除非是有有一种车呢，是有一个常用电源，就是它的车里面有一个点烟器。这个电烟电烟器呢是是直接连电瓶的，嗯，完了之后呢，你插上上面上面去就可以，你即使熄火了，它也可以给你供电，这是一种。嗯，但这种车我我记得好像不多啊，我不多。第二种这第二种呢就是连电瓶，直接把你这根线呢连到电瓶上，你这个监你这个行车记录仪才可能会全时段的去去开始监控。另外。嗯，首先啊，一共三段视频。按说这三段视频是指什么意思呢？有有可能这个监控这个呃行车记录仪有可能开启了一个功能，也就是说什么呢？只有在动的，只有在动的时候，或者是什么呢，在发生事故的前一秒钟，它开启。嗯，它有这样的一个预警。平时呢，可能这个内存太小，完了之后呢，就不启动。嗯，他不录整整个的过程，只有在出事儿的时候，或者是有人走过的时候，这种监控才会启动，它帮你记录一下当时的一个状况。那么像这个，这个里面说到的时间不对可以理解，但是呢，里面有三段录像，首先这三段录像是哪儿的你没说，这三段录像是哪儿的你没说。嗯、那么这三段录像如果都在停车场的话，那么这个监控拍出来的东西一看就能看出来是停车场。不会是认为，就是说前几天他去保养的时候，这样的一个一个一个，因为你的光线的暗度什么的，各种各样的东西，完全可以分辨出来的。你是完全可以分辨出来，你这是在是不是在同一个场合？如果是同一场，这个这个很好很好就判断。另外，这个除非这个摄像头是有旋转功，能，但是一般现在是这个这个行车记录仪一般是没有旋转功能，它怎么会拍的是车车内的情情况呢？所以这一,一切的东西，我总觉得好像是这个行车记录仪。是说不通，嗯，所以这三段录像应该说不通，而且，嗯、呃，就这个应该很好分辨出来的，所以可能有些细节，我觉得他可能没写明白，对，有些细节可能没写明白，所以不太不太好好辨，但是说这个东西怎么会出现你的座上，这确实是一个怪事啊，这是确实是一个怪事嗯 ，OK， 好吧，嗯，我把我的疑问说出来了啊，不知道大家是怎么想的，嗯，好吧，好吧，接下来下一
3: 个，下一个，嗯、呵呵，又不长，太好了，呵呵把心里这是故意，没有，没有，没有，没有，真不是故意的，的你可以去查楼，<我这 S 2> 你可以去查楼，真的
1: ，<我这 S 1> 真的不是故意的，我的又剧场舞、啊，哇
3: 、啊，那没事，我可以给你分。下一个是我们第二，应该是第二次留言的零零兔同学，他说。呃，山哥、龙云姐二位好，山哥要多喝水啊，多吃含维 C 的东西，能够预防感冒。嗯、你看，你看，你看啊！我昨天是吧？嗯，你懂的。嗯，还说我什么？啊？什么意思？说说说我什么低端了什么之类的。啊、唉
1: ，我没感冒，关键是我就是嗓子发炎
3: 。好吧，随随随便你，嗯、真是。嗯,嗯本期主题是没有主题，那我就随便说说吧。五月份呢，跟小闺蜜两个人出游，自由行，行程呢是从清迈到巴迪雅。呃，芭提雅到曼谷到雅皮雅皮到卡巴莱，总共十天。回城以后呢，上班俩人黑了不止一点点，好吧，这不重要。以前听民歌在人间啊，听说泰国、东南亚这些地方会遇到好朋友们，所以这次出门之前，嗯、我们特意学了不住头尾房的英语，而且在金碧辉煌的殿宇跟前，哦、呃呃庙宇跟前还跟。监督还要监督小小闺蜜们说不能说粗口，出游的一路上、嗯、心里充满的都是第一次出国的那些小雀跃，或许是因为这些小雀跃令我们心情很好吧。嗯、加上行程在国内的 plan 过一，呃，一轮又是一轮，就是都是做好规划的那种嘛。然后来到了马来，还有沙巴、欧巴林，是。沙巴欧巴灵异背包客接待，嗯嗯哇！你们跟背包客面基了呢，哦、所以我们一路上都是非常顺的，哦、没遇到那些事儿。哦，对了，嗯、写到这里突然想起了一个小插曲，就是在马来换了钱，回国的时候没用完，不让换人民币啊，这为啥？嗯、是这为啥？回到白云机场扣了我们百分之六十，扣了我们六十的手手续费，不是百分之六十啊，六十块钱手续费，真是生气啊！回国以后看到了。看到了一些出游之后遇到各种不好的新闻，老实说啊，一阵后怕。嗯、回想这一路上只有俩女的，虽然不是天仙，但也是女的，英语又很渣。为了省钱，路途上不是早机就是夜机，真是能相安无事的回来，我觉得我们俩真是幸运。回到单位，许多大姐对于我们这俩女孩自由行表示啊，你真牛。然后呢，当然了，我事后想想，我也觉得我们确实挺牛的。很幸运，而且还要感谢、嗯、感谢一下这位沙巴欧巴的热情接待。别忘了我们仨的约定，嗯、瘦下来就来中国玩，啊哈哈。嗯、然后我就希望自己的这份牛气幸运能够分享给大家。然后也希望大家出游的各位鬼友们，真的真的出门出门要注意安全，一切都要顺顺利利的。就是一个流水账。<哇><笑>
1: 不，这这个点在哪？你为什么要把这篇选进来？啊，这这篇的点在哪里？我我想问啊，这篇的点在哪里？有没有点？就是，就就是什么？就是什么？你说，你说，就是什么？完了之后，只是为了把一篇长的放在后面让我读，对吧？那
3: 我我接下接下来读下面这一个
1: ，行吧？完，我我我我我我我我就这个这篇的点在哪里？这些 O O O O O two 这个这个点在哪里？
3: 就是零零兔要跟大家说，是我们面基了嘛，然后泰国也没有那么恐怖嘛，呃，然后出去以后大家要注意一些东西，比如说不要说粗口啦，不要做脱位房啦什么之类的。既然我们没有主题，啊、那么就是各种各样的主题也会有嘛，所以啊、比如说，
1: 比如说这个主题是有问题的呀。
3: 所以说这个他写的这个主题呢，就是随便写写，然后就是前段时间遇到了什么事情，啊、前段时间我们出去玩了，啊、就这样一件事情。嗯
1: 。啊，那我也可以写写。昨天我吃饭了，那那算不上一个主题。可是
3: 你天天都要吃饭啊，他们是第一次出国呀，值得纪念一下嘛，对不对？<吧>转的好生意。嗯
1: ，没、啊、事，子哥，这
3: 个我可以给你分
1: 。不用不用，我子哥我念吧。啊，子哥<格>，啊、嗯，好吧。五一之前呢，我就和几个朋友自驾游啊，刚回来不久。啊，五一之前就走了，现在才回来，你太牛逼了。
2: 太厉害了、啊这个这个这个！这个太
1: 爽了，这个太爽了。嗯，我们五五女三男呢，这开两辆车自哈尔滨出发，预定的旅行第一站是长春，然后呢沈阳，完就葫芦岛，完之后呢秦皇岛、唐山、天津、东营、蓬莱，最后一站是青岛
3: 。<笑>没事
1: 不是不这一圈至于玩这么长时间吗？啊，你这一回一来一回啊，足足花了两个半月的时间。
3: 我觉得他们真的是。透透彻透透彻彻的出去玩儿，而不是就是说是啊，我们进行一个短游，什么十天就回来的那种
1: 。你们住，你们到那地方是不是还租个房子住两天呢？我觉
3: 得是他们玩的很细，感觉应该是
1: 啊，时间也长啊，但其实呢，这一路上<咳>我们并不痛快。不痛快的唯一的原因，你知道是什么？就是龙陵
3: 啊，关我妈事，我没跟着去啊，嗯、我发誓，我每天都在家呢。
1: <笑>啊，唯一的原因是小莫。<笑>嗯啊，其实小莫这个女孩啊，哎，我这个这个，我觉得我同意啊，不是说就是说是什么呢？大家有的时候啊，就感觉就是呃，很多人一起出去旅游是一定会是非常非常愉快的一个事情。有些的时候可能在我们平时呃相处的时候一起吃饭或者怎样啊，完之后，哎，就都觉得特别好，但是一出去就不一样了。嗯，哎，有很多生活习惯的不同啊，或者什么就显现出来了。嗯，对。好，我们接下来啊，其实小莫这个女孩呢，我们并不熟悉啊，她是我闺蜜英英单位的同事，那个我们呢，呃，邀请她的理由是啊，这个女孩啊。能看着鬼，那就不怪人家的孩子了。你说是你你<对>你你请人家干嘛？<本>你说你们对你本身的单，你们就你们就目的不纯吗？嗯、<哼>本以为小莫的这个特异功能能让我们这个旅行更加有意思，可事情从一开始就往不愉快的方向发展了。刚开始啊，这个小莫说自己不能不光能看着鬼。而且呢，还能看着勾魂的鬼差，也就是能预知死亡
2: 。咦，
1: <音>我们大家虽然都将信将疑啊，但也丝毫不影响对小莫这个特特异功能的这个浓厚兴趣。哎，这旅行开始大约两周左右，我们对小莫展示自己特异功能的方式开始产生了强烈的反感。刚开始是到达长春住酒店的时候，在电梯里，小莫就说：“电梯里有个满脸血的女孩。”同时，小莫还露出很恐惧的表情，弄得我和一起上楼的服务员特别的尴尬。之后，每到一个旅行的地、旅游的地点的酒店的时候，他都会说类似的话。在各个旅游景点玩的时候，他也会突然说：“你看
0: 那个男人没有头，或者你看那边，那边有个老太太伸长舌头好，
1: 好伸那个那个老太太舌头是好长啊，什么诸如此类的话。”<笑>挺
3: 烦的，如果一路上都这样的
1: 、啊、每次他这么说完，周围的人都会看疯子一样的眼神看着我们、啊。这、这、这、这都不算什么。到第五站，我们参观的是唐山大地震的一处。我的妈呀！好家伙，你们这……哎、嗯，嗯
2: 、
1: <唉>说实话，虽然只是一些破残破的房屋建筑，但心里总有一种怕怕的感觉，总觉得嬉笑。在这里是一种亵渎。可就在大家沉默的时候，小莫突然在英英的背后说了一句：“哎，你看，那个房子下面压着那个人，头都被砸掉一半了。”然后啊，还把英英往那个方向推，不但让英英摔伤了，还遭到其他客游客的白眼和责骂，差点弄得两伙人打起来。这还不算什么。触碰到我底线的是从东营到蓬莱的路上，由于一些原因呢、啊，我们没走高速。第一辆车呢，开车的是大勇，我在后面开着车跟着他。车开到下午，我有点困了，正在我打打着哈欠的时候啊，这小莫呀，突然就拍了我一下肩膀，惊叫说：“哎，你你你，你车前盖上坐着一个女的！”我天哪，嗯，我吓了一跳啊。手脚开始慌乱了起来，当时正在走一个微陡的下坡，车就开始不受控制的转起圈来了。我天，这太危险了！嗯、吓得我把所有的立场都放在刹车上了，耳边呢也是朋友们的惊叫声。车转了两圈以后停下来了，我的大脑瞬间停止运转。后来呀、啊，听大勇说，我开的车呢，要是再转两个圈，就和他们的车撞上了。大勇下车的时候也是惊出一身冷汗。打开我的车门的时候，我整个人已经傻了，手里紧紧握着方向盘。大勇一个大男人，费了半天的劲儿才把我手掰开。与此同时呢，我开始流鼻血了。而和我一辆车的佳丽和刘珊珊已经开始对着小莫破口大骂，要不是旁边有人拦着，他们俩可能会动手。而以上发生的事情，我完全没有印象。等我清醒的时候呢，发现自己呀、啊。啊！等我清醒的时候，发现我自己坐在车盖上。嗯。大勇不停的拍着我的脸，叫着我的名字。我的两个鼻孔塞着纸巾，衣服上还有大片的血迹。后来呢，我们就在就近在莱州住了一晚。第二天呢，没有去蓬莱，就直接去了青岛。嗯，大勇的父母啊，在青岛有一个房子。我们到了青岛啊，就直接住进大勇家了。第二天，大勇为了缓解气氛，带大家去吃饭。从大勇家出来的时候，小莫说：“大勇啊，你家对门住的什么人呢？”大勇告诉他是一家三口。然后呢，小莫又露出那种神秘兮兮的表情说：“他们家呀，马上就要死人了。”哎，我们大家听烦他这种话了啊，没理他就去吃饭去了。回来的时候呢，大家喝的有点多，有点多啊。本来挺高兴的。可是啊，小莫又指着一个十字路口说：“哎，你们看，那个道口站着个人。”这一句话让我们压抑已久的愤怒彻底的爆发了，所有人都趁着酒劲儿和小莫翻了脸，大家闹得很僵。小莫没回大勇家，就直接坐最早的飞机回哈尔滨了。不知道为什么小莫走了，大家突然很兴奋。回到大勇家呢，又封到后半夜。当大家都起床，已经是第二天中午了。大家洗漱完毕，打开打算出去吃个晚饭。那吃个中午饭的时候呢，大大勇家对门呢、啊，却簇拥着一帮人在那儿哀嚎。原因是对面住户家的小孩子意外从十二层家里的铁窗户里跌下去，是当场。死亡。哇哦 <Wow> ！OK， 结束了啊。嗯。说明人家确实有本事啊，人家确实。但是他这样
3: 嘚啵嘚啵嘚啵，真挺烦的。反正我跟青灯出去的时候，从来没见青灯说：“哎，你看，你看那个什么地方？哎，你看这儿有个女鬼，哎，你看那儿有个宫女什么的。”我们出去出去玩是真真是没有遇到过这样的事情。嗯嗯嗯。嗯。嗯。嗯
1: 哟，龙鳞，你肩膀上骑了个太监
3: 。我我一般是就是说，只要是我这儿遇到什么奇怪的事情，我去跟他说，他才会呃说是哎，你会不会怎么帮我分析，或者是趁他身体还比较舒服的时候帮帮我看一看。嗯、其他的情况之下，嗯、真的不这么神道，所以这个你们要自己带一个灵异体质的小孩出去，又不熟，跟他们出去玩，这个真的是
1: 哎对。我觉得是这样自己作，呃、嗯，这是作死，对，这就是真的是自己作的，这个也怪不得玩的不痛人。人家就是这样的一个人啊，是啊，人你们不是你你们不是想知道吗？那我跟你们说呗，嗯、哎，你看旁边那个大姐姐，你看你看你看你看你看有没有满脸是血耶？完了之后，说、哎，哎你看你看,你看,你看那个那个那个那个那个大大爷，那就一半的头哎。你说两次，你你们不是想这么着吗？那你们想这么着，人家跟人家帮你们给你们说一下，不是人家就就挺好的呀，嗯，人家还确实有真本事。<笑>嗯
3: 、对呀、啊，就是预言了，对门
1: 对、啊、要死要死人那种，哎，所以我觉得确实，嗯，这种事情，尤其是跟灵异这种事情，跟嗯这个超自然这种事情沾边的，最好不要去碰。你明知道你这你们就就是熊孩子了嘛，对吧？明知道会会会，我觉得搞得大家不喷的一个结果，对啊，对。嗯、其实我跟你说有两种人，一种人呢，他能看到像青灯这种的。他能看到，但他不说，嗯嗯、是人家真的不想说，是人家真的不想说。你再问人家，是你们对人家不敬了？就是说，这种事有什么可说的呢？旁边站一个满脸是血的人，他不害怕你们，你们你们看不着，你们当然不害怕，你们只是图一乐。人家害怕呀，嗯，对吧？人家害怕呀。嗯，你们你们其实拿人家当成一个娱乐的一个人，并不是把当成当成一个人，只不过帮把他当成一个可能是一个眼镜来看待。哎，我什么时候能想看看这个地方，我就问问你。哎，这地方有什么东西啊？这地方是不是有有有有些灵异现象啊？你跟我说说呀。你把他当把人家当成一个工具来看待，并不没有把人家当成一个朋友来看待。<是>第二种人就是像这个小莫一样，人家愿意说，但是你们又受不了了。那你们叫人家去是干嘛的？而且你们特意把人家
3: 叫去，这样就不太好
1: 。所以我觉得这种这个这件事儿跟人家小莫没什么关系，还是你们的问题，自己好好想想，真的，真的是你们的问题。他他他就怨情，就一个是话痨，一个是不愿意说，这种两两两两个事儿就是完全是两种人嘛。所以我觉得真的这事儿也怪不得人家是啊？你们把人请去的。嗯。OK， 好，那个咱们今天最后一个故事啊。嗯这是这是厂啊，是厂还是广广？广嗯，广宝宝不高兴，广宝宝不高兴啊。嗯，诗诗诗歌龙杰，你们好，最近一直找不到合适的话题，我等啊等啊，终于等了这么一个话题。<笑>废话不多说，故事马上。对对了
3: ，这么一个话题，嗯、什么话题？嗯、没有话题。
1: <笑>记得那是某一个。某一天的中午，由于当时正处于盛夏，我也懒得出去，就在家里吃着西瓜，吹着空调。啊，这个时候呢，手机就响了。啊，我拿过手机一看，是一个不认识的号码，而且呢，和我同城。哎，我心想，你说会不会是什么同学换了号，想跟我说一声呢？啊，我就没想那么多，就接了。喂，谁呀、啊？那电话里面人，没人说话。仔细听呢，好像还听着弹钢琴的声。嗯，我又重复了一下刚才的问题啊，我说谁啊？依然没有回应，还是只有断断续续的钢琴声。哎，只记得那个钢琴声很低沉、很压抑。还没等我反应过来呢，对方就把电话给挂了。嗯，这事挺怪啊。嗯、我当时想啊，嗯，可能是同学小 A 的恶作剧吧。那之前呢，我也给他打过这种电话啊，就是，打通以后呢，一直啊，小薇说打通以后呢，我不背。啊，对，这个打打通以后一直敲墙啊，我我也就没当回事儿啊，嗯。下午呢，我把小薇拽到我们家里，我就和他说呀，中午发生的事儿，可是他一脸懵逼，不知道怎么回事儿，表示自己很清白啊，这不是我干的。我就我半信半疑呀、啊，我看他无辜的表情，应该不是他弄的，那谁呢？我也心血来潮，决定打一下这个电话。这小 A 胆子比我小啊，连声说你：“你你别拉，我我我,我有点害怕。”经过我的百般劝说之后啊，他勉强同意了。我再一次拨打了这个陌生的号码，这一次、啊、和以前不一样
2: 了
1: 。听声音看应该是一个老太太。人说：“你谁呀、啊？啊，给我。”给我打电话干什么呀？嗯，我和小姨子就面面相觑。我又和那个老太太说了中午的事儿，老太太什么也没说，就这么僵持了二十秒。那老太太呀
0: ，突然就笑起来了。<笑>哎，这笑声让我不寒而栗
1: 呀！突然，突如其来的惊吓呢，让我把这个手机就扔到床上了。小 A 也颤颤巍巍的说
0: ：“我就说别让你打了吗
1: ？”可就在这个时候，那该死的电话又打过来了。我看了看小 A， 决定挂断。在短短的一分钟之内呢，那个电话竟然连续给我打了十次。看我不接电话呀，开始疯狂的给我发短信。短信的内容呢是那种话费提示之类的，大概呢给我发什么什么意思？短信的内容是那种大话话费提示之类的，就,就是本
3: 来话费提示，比如说你是移动，它应该是幺零零八六发过来的，就不是？你的你的余额不足，或者你的余额怎么怎么怎么样？但是它是由这个号码给他发过来的
1: ，哦，话费
3: 提示那种类
1: 型的内容。啊、哦哦，他给我发了二十多条以后，我一想啊。开飞行模式不就行完了吗？啊我，我刚才怎么那么傻、啊？不是你把他拉黑不就行了吗？出于恐惧呀、啊，飞行模式开了一下午，直到第二天早上才敢打开。好了，到此为止，这就是我的故事，希望被读到。哎，这这事儿，这是挺有意思啊。嗯。就是挑起了我这个这个这个熊孩子的这样的一个一个一个，我特别想知道这个这个事儿到底是怎么回事儿啊？这个老太太到底怎么回事儿？她一般像说给你打这个电话打十几个，一定我觉得这事儿应该不是什么一个灵异的事儿，应该是可以解释的啊。说不定接了以后你就知道怎么回事了。但是呢，当然了，不敢接啊。是啊，对、哎、对，还是多一说，而且你说
3: ，啊、比如说我们这个号是被盗了。然后有一个什么，比如说就那种拨号机正在给你打电话，嗯、那么，但是这个号打过去还有人接，嗯、而且接的这个人还不正常
1: ，嗯、啊，对，这个
3: 事儿挺奇怪的
1: ，啊，那有没有可能钢琴的声音是那种你打过去当叮当当叮当当叮,当,叮,当,叮,当,叮当，您拨打的是什么什么公司，请按一什么之类的，你这这样这样等待的电
3: 影，有可也有可能。
2: 嗯
1: ,嗯，当然了，我觉得这那个应该是能听得出来的。他这个应该是很远的一个钢琴，好好像似有似无的一个人在这个在弹钢琴的一个状态啊，应该不是我说的那个。好吧，那那我觉得还挺有趣的这样的一个故事啊。嗯，嗯那今天我们的节目到这儿，就是所有的故事已经讲完了。嗯、OK， 那在结结束的时候呢，还是希望大家去订阅一下我们良心的这个。呃，会员啊，会员的这样一个服务，但是呢，首先你必须有呃苹果的设备啊，首先你比如说 iTouch 啊、iPhone 啊、iPad 呀、啊、都可以，嗯，嗯对，都可以去下载我们的 APP， 在 App Store 上去下载那个《光影人间》这，这这你你直要一搜就可以搜到了。之后我们的会员非服务非常非常的超值啊，因为首先一点。你就能知道有多超值，就是说，呃，我们抛开所有的，就是比如说长篇剧场或者我们的正装节目的一个提前听啊，可能提前会提前三到四个月，你就可以听到所有的最新的作品了。这是第一点以外，完、啊、了之后呢，呃，还可以，呃，还有五个这个什么啊、呃，只有会员专区才有的栏目以外，我们抛去这两个啊，都是很牛逼的服务以外，还有一个服务就已经。够你们去购买我们的会员的这个服务了，就是，呃，我的直播节目，嗯，呃，阳阳怪谈，我们阳阳怪谈的所有的故事，都只会在我们的会员专区里边有录音
2: ，啊，只
1: 有录音，这只有在会员专区里面录音。现在，而且我们已经更新了三个故事了，嗯，而这个三个故事呢，没有实现的，就是你。呃，在任何时期购买我们的会员都可以听到这个这个故事，其中包括一个大家非常非常喜欢的一个系列的第三集，就是高智商犯罪的第三集。嘿嘿高智商犯罪第三部也已经已经完全公公布出来在我们的会员专区里面，嗯、<哼>所以这是真的是一个超值的一个服务，啊、嗯，而且嗯日日更新啊，嗯，希望大家可以去呃支持一下。之后呢，嗯、呃，可以通过呃这个。在苹果内购的这样的一个方式加，呃，但是推荐大家呢，还是通过我们的呃微信来加一下啊，微信来加一下，就是说这可以加这个“鬼影会员全拼”这样的一个微信微信号，这是我们的 VIP 的客服。之后呢，嗯，加这个微信号以后，通过微信支付的方式，也可以秒开会员在 APP 上。嗯 OK， <对>好，大概就是这个样子。呃，那好，今天我们的节目差不多了，来大零零，小一今天的进群密码。这个进群密码呢，不光是 QQ 的进群密码，<咳>也是我们的论坛注册论坛的一个进群密码
3: 、啊。对，呃，我现在先把 QQ 群的群号说一下吧。QQ 群的群号是 242189738，242189738， 鬼影唯唯一官方 QQ 群的嗯这个群号。你搜到的其他的一些什么、嗯、什么鬼跟鬼影有关的一些群啊？都是骗子，包括那些什么收费的、嗯、不收费的，里面只有几个人的。嗯、谢谢，我们是一个两千人大群，好吗？嗯，啊、对
2: ，两千人大群对。
3: 对对对。所以呢，这次的进群密码略微有一点点难，嗯、但是这几个字儿，我是在里边详细的说出来是哪几个字儿了。我详细的跟大家说出来哪几个字儿，就是，呃，我们的第一个故事，笑谈词穷同学，他的。他的小学的时候，每天晚上都会在那个帘子上面看到一个黑影，嗯、对吧？嗯。之后，嗯、他外婆给他贴了一个什么东西，嗯
1: 、哦，那
3: 个东西上面写了四个字，是哪四个字
1: ？哎呦，我天哪，这个我都忘了。对，嗯、但是、哎、确实说对对对，而且每一个字是什么字都是对
3: ，就是说你打谐音也可以，但是我刚才试验了一下啊，用某、嗯、<笑>用某一款那个输入法。然后是直接可以打出这四个字，说明这四个字是确实存在的
1: 。哎，而且很有名。嗯
3: 哼，某一个数，这个四个字
1: 到底什么意思？谐
3: 音也可以，可是呢，最好是打准了
1: 。嗯、<哼>对
3: ，四个字，好吧，很难。好吧，今天的节目就到这儿结束
1: 了，<对>祝大家这一周快乐开心，拜拜。拜。
3: Hello， 亲爱的宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这一期每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。啊，经历了二十多天的鬼影潮牌 T 恤预售，终于在昨天结束了。感谢所有支持我们的宝宝。接下来十五天里，你们的衣服就会进场制作啦，大约这个月的月底就会正式发货。到时候又是一波买家秀来袭呀，想想就让人眼红，对吧？没错，我们就是要让那些后悔没买到的大家，看你牛逼哄哄又打不死你的样子，还要保持微笑，嘿嘿嘿。那么本期带来好听歌曲的是鬼有残雪的朋友少伟，估计啊，这位同学最近是迷上了修仙，他居然想要连爱情都修炼的，是不是嘿？不可描述。
4: 。修炼爱情的悲欢，我们这些努力不简单。快乐炼成泪水是一种勇敢。几年前的幻想，几年后的原谅，为一张脸去养一身伤。别讲想念我，我会受不了这样。真嚣张，路灯把痛点亮。情人一起看过多少次月亮？他在天空看过多少次遗忘？多少情话？修炼爱情的心酸，学会放好以前的渴望。我们那些信仰，要忘记多难。远距离的欣赏，近距离的迷惘。谁说太阳会找到月亮？别人有的，我们不可能模仿。爱情的悲欢，我们这些努力不简单。快乐炼成泪水是一种勇敢。几年前的幻想，几年后的原谅，为一张脸去养一身伤。别讲想,想念我，我会受不了这样。说爱让人疯狂，哭着说爱让人坚强，忘不了那个人就投降。修炼爱情的悲欢，我们这些。努。前的幻想，几年后的原谅，为一张脸去养一身伤，别讲想念我，我会受不了这样。几年前的幻想，几年后的原谅，为一张脸去养一身伤，别讲想念我，我会受不了这样。